0: Hoje aqui no Positivamente Consciente vamos ouvir uma palestra de Napoleão Rio sobre a fé aplicada. Espero que vocês gostem. Então vamos começar. Como vão, senhoras e senhores? Obrigado por estarem comigo novamente. Nosso assunto no programa de hoje é a fé aplicada. A fé é um estado de espírito que deve ser cultivado por alguma técnica que ajude o indivíduo a tomar posse plena da própria mente em todos os momentos e para todos os fins, e a ser capaz de direcioná-la a qualquer desejo com a crença de que esse fim será alcançado. Essa palavra crença, senhoras e senhores, é a palavra-chave para todo esse princípio. Não sei se vocês já leram o livro chamado A Força Mágica da Vontade, de Claude Bristol. Se não leram, Recomendo fortemente que o compre. Vale a pena, pois ele oferece um ângulo muito bom sobre esse assunto de crença e o que se pode esperar como resultado disso. A fé é o poder de alguém para entrar em contato com a inteligência infinita usá-la com intensidade hipnótica. Não se assuste com a palavra hipnótico porque, reconhecendo ou não, você está usando o hipnotismo a vida toda. De um modo geral, a maioria das pessoas o usa de maneira negativa para se hipnotizar com medo e limitações autoimpostas, em vez de fé. Consequentemente, nunca chegam muito longe. Aqui estão alguns fatores que entram no desenvolvimento dessa coisa chamada fé. Para começar, começa com um propósito definido, fixando sua mente com algum objetivo ou algo que você deseja conquistar e desenvolvendo por trás desse objetivo um Desejo ardente um desejo ardente é algo muito diferente de esperança ou vontade. Todos nós temos esperanças e vontades. Gostaríamos de ter muito dinheiro sem trabalhar para isso, esperamos ser famosos, esperamos ser reconhecidos, esperamos ter uma boa saúde, mas não é disso que estou falando em relação à fé aplicada. Estou falando de um desejo ardente por trás de algum objetivo definido, com a crença de que você vai conseguir alcançar esse objetivo. Eu ensinava meus alunos a entrarem em uma sala silenciosa, levando com eles o objetivo principal ou algum objetivo menor escrito, ler esse objetivo em voz alta, depois se olharem no espelho e afirmarem que vão conquistar esses objetivos, sejam eles. Quais forem. Não é uma má ideia. Segundo, uma mente positiva livre de todos os aspectos negativos, como medo, inveja, ódio, ciúme e ganância, é absolutamente essencial para o desenvolvimento da fé. Você não pode ceder espaço à inveja, ganância, medo ou ciúme ou a qualquer outro aspecto negativo e, ao mesmo tempo, fazer uso do princípio da fé aplicada. Eu me pergunto, meus amigos, se vocês sabem por que a maioria das orações nunca resulta em nada, exceto em um resultado negativo. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar por que, de um modo geral, suas orações não são atendidas. Você deve ter observado que isso é verdade. Bem, quero dizer uma coisa que pode ser chocante. Todas as orações são atendidas. Elas são atendidas de modo a corresponder exatamente ao estado mental em que você as pronuncia. De um modo geral, quando oramos... Só o fazemos depois que todo o resto falhou e estamos meio mortos de medo de alguma maneira, e acreditamos, ou mais ou menos acreditamos, que nossa prece não será atendida. E desconfio que, às vezes, oramos por coisas às quais não temos direito, e sabemos disso. Podemos não gostar da resposta, mas essas orações recebem as respostas que merecem. O próximo fator essencial para o desenvolvimento da fé é uma aliança do Mastermind com uma ou mais pessoas que irradiar coragem baseada em fé e se adaptam mental e espiritualmente às necessidades da pessoa para realizar determinado propósito. E é absolutamente necessário que você faça pleno uso do princípio da fé aplicada para se alinhar com uma ou mais pessoas que trabalharão com você em espírito de harmonia e terão uma boa influência sobre você. Lembro-me de quando eu estava lutando para ser reconhecido, ter um ponto de partida e encontrar um editor que publicasse minha filosofia. Havia um homem nos Estados Unidos que exercia uma influência positiva tão boa sobre mim que muitas vezes eu ia até a Flórida para ter um encontro de um ou dois dias com ele. Esse homem era Edwin C. Barnes, o único parceiro que Thomas Edison teve. Eu me sentava e conversava com o Sr. Barnes, e ele me dava um tapa nas costas e dizia que eu podia fazer qualquer coisa que decidisse fazer, e em pouco tempo ele me convencia disso. Quando comecei a acreditar, descobri que era capaz. Há um lema em relação a esta palestra que espero que vocês adicionem às que suas anotações, mas, mais importante, que gravem na mente. Esse lema, tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Existem três palavras-chave nessa frase. Essas três palavras-chave são conceber, acreditar e alcançar. Muitas pessoas podem conceber ideias, elaborar planos, mas não acreditam suficientemente na capacidade de realizá-las e, consequentemente, têm resultados negativos. Em seguida, para desenvolver a fé, é preciso reconhecer o fato de que toda a diversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. A menos que até que você aceite esse princípio, entenda e comece a tirar proveito dele, não aproveitará ao máximo o princípio da fé aplicada. As circunstâncias da vida são tais que, não importa quem você é, o que está fazendo ou quanto seus esforços são dignos de recompensa, você encontrará adversidades, derrotas, decepções e contratempos. Todo mundo encontra, mas, em praticamente todas as circunstâncias, senhoras e senhores, Há uma semente de benefício equivalente, e você precisa acreditar nisso. Vou dar um exemplo. No outono passado, saí de nossa casa na Califórnia e fui fazer uma campanha publicitária na cidade de Santa Louis. Gastei uma quantia considerável em dinheiro, por volta de 6 mil dólares, e, pela primeira vez na vida, o rendimento das aulas não cobriu o que gastamos com publicidade. Tivemos um. Prejuízo de cerca de 5.500 dólares. Dá para dizer que foi uma adversidade. Eu acho que vocês diriam isso, ou até que foi uma derrota. Mas não aceitei esse contratempo como derrota. Disse aos meus funcionários e associados relacionados a essa campanha que não fazia a menor diferença se ganhávamos ou perdíamos dinheiro. No panorama geral, isso é só uma parte do que estamos fazendo, e dela sairia algo de bom. Quero chamar a atenção de vocês para uma consequência disso tudo. Um homem de Paris viu nosso anúncio, foi ao meu encontro e me induziu. Como ele diz, a vir a Paris, e do meu contato com ele surgiu esse movimento maravilhoso que vai impulsionar essa filosofia aos saltos. Se eu tivesse planejado deliberadamente vir a Paris e criar ou organizar esta série de programas de rádio e fazer dela um meio para levar essa filosofia ao povo, não poderia ter feito um trabalho melhor, e tudo isso ocorreu inesperadamente em consequência dessa campanha fracassada. Não sei, mas acho que haverá outros benefícios, mas só isso já valeu a pena. Não estamos no prejuízo aqui em Paris. Em seguida, deve existir um hábito de afirmar o objetivo principal definido ou o objetivo secundário na forma de uma oração, pelo menos uma vez ao dia. Não faz diferença qual é sua religião. Você certamente tem alguma forma de oração, algum método de oração. Deve acreditar na oração e, se aceitar suas orações e colocá-las definitivamente atrás do seu principal objetivo na vida, e fizer todas as orações todos os dias com a crença de que elas serão atendidas, você verá que certas mudanças ocorrerão em sua atitude mental e atrairão para você as coisas, pessoas e circunstâncias necessárias para realizar o objetivo dessas orações ou o objetivo principal definido, seja ele qual for. Meu método funciona igualmente quando estou dormindo e quando estou acordado. Eu chamo isso de meus oito príncipes. A razão pela qual obtenho resultados tão maravilhosos desses oito príncipes, todos criados por mim, é claro, é que acredito neles. Espero que trabalhem para mim. Espero que o príncipe da prosperidade financeira me mantenha abastecido com todos os recursos de que preciso, e até este momento ele tem cumprido esse papel e ido além dele, garanto. Ele também é um cara legal de se ter por perto. Quero que saibam disso. E o príncipe da boa saúde física, ele faz tudo por mim. Claro, na semana passada, vocês sabem, ele me decepcionou um pouco. Fiquei doente e perdi uma transmissão. Mas fui atrás dele e tivemos uma boa conversa, e ele me prometeu que, se eu fosse... Realmente cuidadoso, não me decepcionaria novamente e não me deixaria mais perder um programa, como aconteceu na noite de sexta-feira. Aliás, é a primeira vez em toda a minha carreira que perco um programa por causa da saúde física, porque tenho. Esse sistema maravilhoso, esse talismã esplêndido que cuida da minha saúde e faz um trabalho perfeito. O próximo é o príncipe da paz de espírito. Não conheço nada neste mundo que seja mais necessário ou mais importante para as pessoas do que ter. Paz de espírito. Não faz diferença quanto dinheiro você tem, quanto sucesso pode alcançar ou quanta fama você pode conquistar se não tiver paz de espírito. Você é realmente pobre. Eu chegaria ao ponto de dizer que o principal objetivo dessa filosofia é ajudar as pessoas a adquirir a fórmula pela qual elas podem alcançar e manter a paz de espírito. Não só ocasionalmente, mas continuamente. Em seguida, para desenvolver a fé aplicada, é preciso reconhecer a existência da inteligência infinita, que organiza todo o universo. É preciso reconhecer que as individualidades e expressões minuciosas dessa inteligência, como tal, da mente individual, não têm limitações, exceto aquelas estabelecidas na própria mente. Não é uma coisa maravilhosa para reconhecer e saber? Não há limitações para o uso da mente, exceto aquelas que você mesmo configura ou permite que as circunstâncias da vida configurem em seu lugar. Você pode enfrentar todas as circunstâncias da vida que limitam. Sua capacidade de pensar, se decidir. Acho que, se considerarmos que o Criador deu ao homem controle completo sobre apenas uma coisa, sua intenção deve ter sido que essa fosse a coisa mais importante do mundo. Como é estranho, meus amigos, que há... Civilização não tem incluído em sua educação e religiões a importância desse maravilhoso presente do Criador, um dom tão poderoso que permite ao homem praticamente proclamar e realizar o próprio destino terrestre. Esse presente, preciso lembrar. Novamente, é o controle que você tem sobre sua mente a capacidade de torná-la negativa ou positiva, a capacidade de pensar grande ou pequeno, a capacidade de estabelecer o próprio padrão quanto ao que deseja na vida e fazer a vida valer a pena de acordo com seus termos, ou aceitar as circunstâncias da vida e permitir que ela o cavalgue. Costumo comparar a vida a um cavalo porque ela é algo que você pode cavalgar, se quiser, mas, se não tomar cuidado, o cavalo assume o controle e você o carrega. Você tem que escolher como vai ser pessoalmente. Nunca aceitei da vida nada que não quisesse. Não tenho intenção de aceitar no futuro. Quando meu filho Blair nasceu sem orelhas, sem audição, nunca aceitei essa circunstância. Eu disse que sabia algo sobre o poder da fé, sobre o uso da mente subconsciente, e comecei imediatamente a construir um padrão por meio do qual essa criança receberia algum tipo um aparelho auditivo improvisado que permitiria ela ouvir. Normalmente. Eu poderia facilmente ter aceitado a condição quando os médicos me disseram que meu filho seria surdo e mudo a vida toda. Poderia facilmente ter aceitado essa condição como a última palavra e deixado para lá. Poderia facilmente ter começado a ensinar a ele leitura labial ou a linguagem dos sinais dos surdos mudos, mas não queria que ele entendesse ou soubesse que essas coisas existiam. Imediatamente, comecei a trabalhar nele com um espírito de fé, sabendo que não havia nada impossível que aquilo que a mente pudesse conceber e acreditar, ela poderia alcançar, e em nove anos influenciei a natureza para improvisar nele aparelhos auditivos que deram a ele 65% de audição normal. Tive experiências tão maravilhosas, circunstâncias que as pessoas chamariam de impossíveis pela fé aplicada, que conheço um pouco de seu poder. Não poderia nem começar a descrever para vocês em termos que talvez os influenciassem ao máximo a grande capacidade que tem de usar a própria mente para qualquer objetivo desejado e atingir esse objetivo. Todo ser vivo que chega a este mundo abaixo da ordem humana tem seu destino determinado pelo que chamamos de instinto. Seu padrão já está definido. E não é possível dar um passo além dele. O homem não tem padrão, exceto o que constrói para si mesmo. Pode ser grande ou pequeno, pode ser ótimo ou insignificante. O homem controla o próprio destino terrestre se usar o poder que o Criador lhe deu, e usá-lo com o espírito da crença de que pode realizar os próprios fins. Sugiro que você faça um inventário cuidadoso de suas derrotas e adversidades passadas, a partir das quais se tornará óbvio que todas essas experiências carregavam a semente de um benefício equivalente. Você vai perceber que estou certo sobre isso. Agora, vamos falar sobre como criar uma atitude mental favorável à expressão da fé, uma atitude mental, porque, no fim, a fé aplicada não passa de uma atitude mental, e você controla sua atitude mental. Essa é a única coisa que você controla. Você não controla sua esposa, senhores, vocês sabem disso. Nem sempre controla sua conta bancária. Mas você controla sua atitude mental. Pode fazer o que quiser. Antes de tudo, ao tornar sua atitude mental favorável à expressão da fé, você deve saber o que deseja, decidir em sua mente que vai conseguir e decidir o que vai dar em troca. A natureza desaprova a ideia de conseguir alguma coisa em troca de nada. Eu sei que não recomendo. Entendo que há algumas pessoas no mundo que gostariam de ter coisas sem pagar por elas, mas isso não faz parte dessa filosofia. Segundo... Quando afirmar o objeto de seus desejos por meio da oração, deixe sua imaginação já se ver de posse deles. Você pode pensar que isso é difícil de fazer. Há alguns anos, tive um aluno que precisava muito de mil dólares, e ele veio falar comigo sobre como conseguiria o dinheiro. Ele precisava ter esses mil dólares em uma semana. Eu disse, sente-se, pegue seu talão de cheques e faça um cheque de mil dólares. Ele disse, isso não vai adiantar, o cheque não tem fundos. Eu disse, bem, logo terá, faça um pré-datado para daqui uma semana. Ele fez o que eu disse, em seguida, começou a trabalhar na própria mente, e dois dias depois ele me ligou e contou que havia recebido 1.500 dólares em dinheiro de uma fonte inesperada. Em outras palavras, ele tinha 500 dólares além. Do que precisava. Ele disse, vou pagar esse cheque. E foi o que fez, e ele o enquadrou e o mantém pendurado em sua biblioteca até hoje, porque esse foi o começo de seu primeiro reconhecimento real de que, quando você acredita em alguma coisa, quando toma providências para executá-la como se já tivesse sido realizada, isso põe o poder da inteligência infinita ao seu dispor. Em seguida, quando você enfrentar uma derrota, como acontece muitas testadas muitas vezes, e vezes, sem dúvida, lembre-se de que a fé do homem essa derrota pode ser apenas um dos seus tempos de prova. Se você não tirar nada dessa transmissão específica, exceto esse pensamento, lembre-se, sempre que for derrotado, desapontado ou sofrer qualquer tipo de frustração, que você provavelmente está sob os holofotes sendo testado para mostrar-se a um. Homem ou um rato Nós passamos por tempos de teste. Passei por 20 anos deles enquanto pesquisava e desenvolvia essa filosofia, e, se não tivesse sido capaz de desistir ao teste do fracasso e da derrota, nunca teria dado ao mundo a grande coleção de princípios do sucesso que dei a ele, e que agora serve a milhões de pessoas. Eu diria que a melhor parte da minha experiência veio não dos meus sucessos, mas dos meus fracassos, porque sobrevivi a eles. Decidi que não significavam nada na minha vida, exceto o desafio de um esforço maior, e essa é a atitude que você deve adotar em relação à derrota. Por que você vai ter esses tempos de teste? Na verdade, fico muito feliz em saber que passei por muitas derrotas importantes, porque agora reconheço que a pessoa comum teria caído na primeira ou na segunda. Descobri que não há nada no mundo que possa me derrubar e me manter no chão. Como descobri isso? Tenho uma fórmula para lidar com a questão do fracasso, e ela se aplica a todas as circunstâncias. Não me importo com quanto as coisas são difíceis, com quantos fofoqueiros falam, com quanto as pessoas criticam, continuo atuando de acordo com o mesmo velho padrão, e a filosofia segue progredindo. Por quê? Por que não desisto quando as coisas ficam difíceis, quando há obstáculos no meu caminho? Recomendo fortemente que você adote e cumpra essa política. Este é mais um exemplo de perseverança, de não desistir. De não seguir o caminho de menor resistência percorrido por todos os rios e alguns homens sem direção. Depois, qualquer estado mental negativo destruirá o poder da fé e resultará em uma conclusão negativa. Seu estado de espírito é tudo, você deve ter um desejo ardente. Vamos descobrir o que é um desejo ardente. O que quero dizer com desejo ardente? Um desejo ardente é um objetivo tão firmemente definido em sua mente que você o leva para a cama à noite, acorda com ele de manhã, é acordado no meio da noite por ele, provavelmente, fala sobre ele, pensa nele, come com ele, dorme com ele, e se agarra a ele, e mais tarde ele se agarra a você. E quando isso acontece, você realmente tem um desejo ardente. Um desejo ardente é um esforço tão determinado para alcançar certo fim que, após muitos contratempos ou frustrações, você continua em frente. É isso que é um desejo ardente. E é muito parecido com isso que chamamos de fé aplicada. Tem uma coisa que deve ser evitada quando agirmos com base nesse desejo ardente. A natureza desaprova todos os esforços de indivíduos que causam dificuldades ou injustiças a outras pessoas. Se você se dedicar a qualquer forma de esforço baseado em sua fé que resulte em ferir ou prejudicar outra pessoa, pode ter certeza de que seus esforços serão frustrados mais cedo ou mais tarde. Você deve saber que meu aluno mais famoso, e talvez o homem mais famoso do mundo inteiro, foi Adolf Hitler. Quando ele se tornou um de meus seguidores, eu não sabia quem era Hitler. Autografei um conjunto de livros para ele em 1930, muito antes de suas intenções serem conhecidas. Mais tarde, ele retirou dessa filosofia os quinze princípios que lhe davam poder, os princípios do poder, e ignorou os dois princípios destinados a dar orientação moral no uso desse poder. E o que aconteceu com Hitler? Eu não preciso contar. Ele esteve a um passo de destruir a civilização. Quero adverti-los contra a negligência dos dois princípios que ele ignorou, fazer o esforço extra e a regra de ouro, que foram colocados ali especificamente com o objetivo de dar orientação moral no uso do poder que advém desses outros princípios. Bem pessoal, vejo que nosso tempo acabou por hoje. Por favor, juntem-se a mim na próxima vez para uma discussão mais aprofundada sobre a fé aplicada.